0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年6月30号，星期二。中国方面不顾香港人民和国际社会的反对和谴责，呃，加班加点的通过了他们的恶法《港版国安法》。呃，在5月份，所谓人大政协中，他们是呃是全国人大的形式通过是要立法。现在他们通过人大常委会所谓第二次、二十次会议，连续几天开会，而且连续多次开会，赶在七一前。通过了这个港版国安法，他们声称说在，在162名啊全国所谓人大这个常委中，全票通过啊、呃、无异议啊、呃、没有反对票没有弃权票，不仅火速通过，而且呢递交给中共的国家主席习近平火速签署。习近平尽管在六月份是躲瘟疫躲大躲洪水躲政变根本不露面，但是签署这个恶法却动作飞快。中共之水飞快，是要赶在七一前，因为七月一号是香港回归纪念日，香港回归二十三周年。呃，按照过去的呃惯例，香港各界民众都会在七一举行大游行。这些大游行，一方面是坚守普世价值，坚守民主和自由；，一方面呼吁双普选，反对官商勾结、权抢、权钱交易。社会各阶层都会提出不同的诉求。今年更不例外，是因为面临了香港经历了一年的大抗争。那么今年7月1号要大游行，但是警方呢却反对这场大游行，这是17年来警方首次啊、呃、反对或者，但是呃发起人在上诉呃上诉到法庭要求裁决，法庭会在6月30号晚间做出裁决。呃，警方的理由是用新型冠状病毒这个限聚令来限制民众上街示威游行。尽管中共恶法《港办国安法》黑云压城，对香港造成这个可以说，呃恐制造恐怖气氛，呃，但是香港的民主派多数的民主派仍然坚守立场，坚守坚持抗争，呃，包括这次发起七大游行的有像立法会议员呃朱凯迪，还有胡志伟，啊、呃，还有就是民间团体呃人权阵线的副召集人陈浩环，还有其他一些区议员，多人以。个人身份发起这场大游行，啊、呃，坚持呢就尽管知道可能港版国安法他们面临被捕的风险，甚至过去也因为举行没有经过警方批准的游行已经多次被捕，但是他们仍然无所畏惧，呃，认为香港人民应该站出来，啊、呃，反对国安法，然后港人齐上街，这是他们的口号。另外，不限制在这个大游行中各阶层民众提出他们自己的口号。在中国方面一意孤行，确立了这个港版国安法这个个法之后，美国立即做出了反应。啊、呃，美国国务卿蓬佩奥代表美国政府宣布的两项措施是：呃，停止对香港出口啊军用装备；另一个是暂时取消对香港的特殊地位或者说特殊政策。那么前一条是说，如果对继续对香港出售美国的国防或者军用装备的话，这些军用和国防。呃，装备或者产品有可能落到中共解放军之手，甚至有可能落到中共国安部之手。那么，落到他们之手之后，他们不仅利用美国的啊军备和产品来对付香港人民，这样香港人民甚至可能用这些产品和装备对付中国人民。另外呢，也是反过来给美国和文明世界构成威胁。第二条，美国暂停对香港的特殊待遇。那么这里“暂停”二字是说美国留有一定的灵活性，也就是说是否永久取消还要看中共的表现，也就是说听其言观其行。中共啊、呃，祭出了这个港版国安法这个恶法，但是它是否实施或者实施到什么程度，美国还要观察。这大概是六月中旬，中共的国务委员杨洁篪到夏威夷跟美国国务卿蓬佩奥会谈之后，中方提出的一条，大概也是中方的缓兵之计或者欺人之计。大概杨洁篪代表中国方面提出，呃、啊，端出港版国安法是为了吓唬香港人，那么呃、啊、不一定实行或者不一定实行到什么程度，那么希望美国不要永久性的取消啊对香港的特殊待遇，大概是中间的一个讨价还价。实际上，中国方面他也留有余地，中国在通过港版国安法的时候留了一个余地，是说不设追溯期，也就是说，按他这个说法。就不追溯在二零二零年六月三十号之前，香港民主派、香港民众或者他们带头人所发起的游行示威、抗议啊，这些对中共这些活动。但是，呃，中共的人大在解释的时候又说了另一句话，说是但在未来，如果说有这个起诉，根据港版国安法啊、呃，有逮捕和起诉的时候，要考虑他们在过去的行为，也就是说，呃，比如说现在香港的一些民主派，如果说继续。带领游行示威、集会结社啊，这个反抗中共的话，那么中共对他们逮捕和这个起诉的时候，那么就要考虑到他们过去把结合到他们过去在二零二零年六月三十号之前，呃以前的反抗中共的行动结合起来，所谓定刑或者是量罪，说中共呢留有一个活口，那意思就是说叫香港的民主派收手啊、呃，如果到此收手就暂时算了。如果继续或者是重新有的话，中共就要算账，但，但是这也是中共的缓兵之计，因为熟悉中共呃政权本质的人都知道，中共是惯于反攻倒算，惯于秋后算账。中共从夺取政权到建政之后都是这么干的。那么最初，不管是在中国内地还是在西藏、新疆所许诺的都是啊、呃，这也不变，那也不变。尤其对西藏许诺的十七条十七条协议。都完全不改变西藏的宗教、啊、呃、制度和社会各方面，但是呢，当他站稳脚跟，中共就开始反攻倒算，在内地是有所谓啊土改啊斗地主打资本家，把资本家的财产收归国有、啊、农民呃、啊、土呃、啊、地主的土地假装分给农民，后来又把农民分的土地收归国有，就收归党友，然后实行公社化，在西藏是撕毁协议，然后是砸烂西藏。呃，另外，中共是毛泽东和中共在中国内地是掀起一人又一人的政治运动，后来是反右、文化大革命等等，都是对中国社会各阶层民众的反攻倒算。所以可以想象，今天中共说没有追溯期，但是将来中共在香港站稳脚跟，尤其是港版国安法起到了震慑作用的话，中共认为已经可以为所欲为，那他就完全。找到可以找个任何的理由来对香港过去的民主派过去的行为进行反攻倒算和秋后算账。中共推出港版国安法本身就有一个目的之一，就是吓跑香港人，该移民的移民，民主领袖该流亡的流亡。这就是中共内部极左派所说的“留港不留人”。等这些香港人和民主领袖都走了之后，中共的达官贵人、红色家族蜂拥而入，权贵集团。抢占各行各业，包括房地产、股市和其他金融、工业等行业。实际上，中共已经把香港变成了他们的洗钱中心。那么，中共权贵还进一步的想把香港变成他们的囊中之物，成为他们的钱袋钱袋子。他们不会理会香港人民啊是否这个幸福，也不会理会中国人民获得的好处，也不理会香港会不会丧失它的国际地位。事实上，像这个。积极推港版国安法的习近平本人，他们的家族在香港已经有十套豪宅，而主持这个立法的呃人大委员长栗战书就是习近平的亲信，呃，他的女儿和女婿都在香港拥有巨大的资产，他的女儿栗前心，女婿呃蔡华波，在香港拥有的是包括十五亿港元的这个上海大酒店的国际大酒店的股份，还有就是呃五亿价值五亿港币的办公楼。还有价值 1,500 万美元的这个半岛豪宅，另外呢，还这个呃拥有这个一批宝马，就价值千万港币。利在说的女儿和女婿热衷赛赌马赌马，并且拥有价值千万港币以上的宝马，实际上这是一个暗示，是一个象征，象征着中共利益集团要把。香港人民一百五十年来辛辛苦苦血汗所打造的经济经济成果强行夺取，要对这个亚洲四小龙也这个东方之珠生吞活吃占为己有。中共可以做到啊、呃，马照跑，五照跳，但是不是香港人民，不是香港过去的精英，而是中共权贵集团，就是红色权贵新的利集团，他们这个马照跑，五照跳是这些中共。利益集团不仅要把香港变成他们的洗钱中心，而且要把香港变成他们寻欢作乐的欢乐场。美国寄出的这两项制裁，总之是停止了啊这个出口国防和军备产品到香港，也取消了，即便是暂时，这个暂时是没有期限的，取消了对香港的特殊待遇。那么，中共也不要指望通过香港得到美国的技术或者资金。无论如何，美国对香港的制裁，也就是间接的对中共的制裁已经生效。啊，彭佩奥特别强调，这不是针对香港人民和中国人民，是针对中国共产党。呃、啊，那就是一方面是限制，呃，不再出口国防和军备产品给香港，以免被中共所获；另外，也就是啊，取消香港的特殊待遇。尽管说暂时，但这个暂时是无期限的。理由：中共现在很难指望从香港获取美国的技术和资金。而早先早些天，啊、呃，美国国务卿蓬佩奥也说了，对这个涉港的中共官员实施制裁。尽管中共方面是由《环球时报》总编胡锡进出头说话，说中共方面不怕、呃、表示说现在美国呃疫情深重，呃中中国这些官员不稀罕到美国去，你限制签证没关系。但是胡锡进假装不明白一件事情：中共这些各层官员他们的家属子女。还有财产，很多都设置都在美国，要么是子女或者家属移民，或者是留学留居美国，要么是他们的有资产财产在美国，或者是相关的一些地方。所以表面上说不怕，其实那些官员知道，那个制裁不仅仅是针对官员，还针对他们的家属。另外，在台湾，台湾总统蔡英文和陆委会都分别发表了声明，对中共这种行为进行了谴责。而且蔡英文也指出，啊、呃，中共执意在香港推港版国安法，证明一国两制的不可行。也就是说，呃，台湾人集体拒绝中共的一国两制，都受一国两制，现在看来完全正确。另外，蔡英文还宣布对港人进行全面的援救，也就是他们成立了专案，通过这个行志愿陆委会来执行的一个专案。如果港人在紧急时候需要营救的话，那么这个台湾有专门的安置。包括他们的生活、工作、啊学习等各方面的安置。很多香港人在台湾的网页上留言，对台湾政府和民间对香港人民的支持和后援表达了啊感谢和感激。日本政府也表达了中共在香港推广恶法的这个遗憾。在日本这种谦卑文化中，据说遗憾是第二高级别，最高级别是谴责，然后是遗憾。其他分别是呃担忧、担心或者是关注，所以日本政府表达的遗憾已经是相当高的一个层级，呃，就表示对中共是完全的失望，而且对中共这种做法完全不赞同，啊，实际上就是反对。那么明天7月1号将是一个大看点，一方面香港民众啊、呃、不会放弃抗争，会通过各种形式表达他们坚持抗争的啊、呃、一志向和理想。啊，另一方面，中共方面已经呃派出说至少四千啊警察，说是要这个严阵以待，要呃严密布防，然后去对付香港人民。那么七月一号究竟会发生什么？在香港所谓回归或者主权移交二十三周年之际，将会发生什么？呃，全世界都会高度瞩目。六月份的北京不寻常，据中共体制内的人透露爆料。说在六月份，实际上又经历了一次某种形式的政变。政变的主体是红二代和太子党，他们以在军队中的影响力，以逼宫的方式想逼退习近平，逼他退位下台让贤。那么，习近平仅仅是呃侥幸逃脱，逃过一劫之后，习近平对呃红二代、太子党进行大肆的报复。那么这，这场呃以逼宫形式出现的政变，或者是未遂政变，就解析了北京出现的种种啊。呃奇怪诡异的现象，在六月中旬开始，北京啊、呃，由于疫情，很多街头空无一人，居然出现了大量的武警和便衣，呃，然后以此为由呢，对这个北京城进行控制。另外，就在北京传出第二波疫情的当天，就是六月十一号，所在丰台区，呃，新发地批发市场出现了啊、呃、疫情，但是首先进场的并不是医护人员，而是一千五百名武警。之后第二天出现的是穿迷彩服的这些部队，这些情况都不同寻常。之后就是我跟大家介绍过的中共的高层会议罕见的中断，政治局常委会啊、呃、每个月要开两次，那么七常委没有聚首，没有开会。到月底六月二十九号开了一个政治局会议，但是只有习近平一个人的名字，没有提到任何人的名字。这个会议究竟谁出席谁缺席不得而知，甚至有没有开这个会都很难说，因为中共的电视台。呃，报纸还有网站既没有视频也没有图片，仅仅是以主持人读稿或者是文字的形式出现。相关报道人说，这一场以红二代太子党为主的以逼宫形式的这个政变之所以流产，是因为有人告密，而告密者就是蔡小新。这个蔡小新也是红二代，他的父亲是所谓开国少将，叫蔡长元。呃，这个人是少数几个支持习近平的红二代。他得知消息之后，向习近平告密，所以这就北京城出现了非常诡异的现象。之后，习近平展开大势报复，先后推出了四个整治红二代、太子党和军方的动作。一个动作就是搞所谓审计啊，开始倒查。本来按照他们的章程，说是军级以上的将领卸任后一年内，也就是倒查一年叫审计，但是现在居然倒查十年，甚至倒查十四年。而倒查首先就从。啊、呃，这个前海军司令员吴胜利下手，而吴胜利是一个太子党人物，啊、呃，是在二零一七年被习近平逼退，吴胜利啊、呃、被杀，说明呢，呃，这一次啊、呃，这个政变或者是逼宫有吴胜利的参与，或者是其中一个主角之一。习近平的第二个动作就是对部队大院进行这个报复和清算。那么，这个在北京有很多的部队大院，也就是部队的高干大院，他们的家属子女都住在那里。结果，他们突然就接到啊，习近平啊官方的通知，说他们的住房呃是超标，要另行安置。而在安置前，对他们的超标部分要这个征租金。实际上，一个是，之所以对他们进行重新安置，是要打散他们之间的人际关系，怕他们这个互相串联。因为红二代、太子党在军方很有势力。另外，之所以要他们交租金，一方面是逼着他们走，再一个就是一种变相的报复，向他们收取费用。实际上就暗示从现在开始，中共，呃，习近平对这种呃退休的军中退休的高干实行降级待遇，这是政治上呃报复的一个信号。就像以前，呃，有一个国防部长叫常万全，呃，因为反习，后来假装表态拥习，他退休后呢，这个习近平不便对他进行某种发落，但是呢，对他降级待遇。他本来是一个相当高的级别，是当过国防部长、政治局委员，但是后来这个被物质待遇上降到了副大军区级，因此他在北京的这个部队大院的住处也就搬了。那么有关消息透露出来之后，就说明常常万全受到某种报复或者。习近平的第三个动作就是夺权，就是夺取从地方政府手上夺走预备役部队的这个掌控权。那么他以前是从李克强手上夺权。啊，把武警由呃所谓中央军委和国务院双重领导变成只受中央军委和习近平所谓军委主席负责制的节制，那么现在又夺权，把预备役部队从地方政府夺走。说到预备役部队，啊，爆料人说，习近平实际上这个在中印边界备战实际上是一个假象，说中印边界的冲突是局部的，是争夺所谓实控线。啊！但是要跟印度全面开战或者大打一场，习近平不敢。习近平是假装备战，实际上调兵遣将，尤其是夺取对预备役军队的控制权，就找一个借口，似乎中印要开战，因此预备役部队需要调集，需要这个服从中央军委的统一调令，也就是反复强调的军委主席负责制。而最近一个时期，就是六月份，说这个《解放军报》，也就是习近平、王沪宁等人所掌管的。军队喉舌就反复强调什么要追随核心啊，忠诚于核心，忠诚习主席，什么听啊呃听听党指挥，而且军委主席负责制就是听从习近平指挥。习近平的第四个报复手段就是在月底六月二十九号召开的政治局会议，啊、呃，不提国计民生，也不提大瘟疫，不提大洪水，啊、呃，只提两件事情，一个是整军，一个是整党。那么整军就有一个所谓《中国共产党军队党的建设条例》呃，所谓整党就是所谓《中国共产党党的基层组织啊、呃、选举条例》，后面这个是一个陪衬，前面这个整军才是真实的呃，号称要在军队中加强党的建设，强调书记领导，说要把这个什么政治优势、组织优势转为自身优势呃，里面反复强调的实际上是呃。不仅是军委主席负责制，就对习近平个人的效忠，而且强调了又强调了四个意识、两个维护。所谓四个意识，核心就是啊、呃、大局意识、核心意识、看齐意识，就是看齐习近平，以习近平为核心；两个维护，就是维护习近平为首的党中央啊、呃，维护这个习近平这个核心地位。习近平之所以对太子党、呃红二代和军方采取这么大的动作啊、呃，全面的整军大清洗。是因为习近平猛吃一惊，发现，呃，红二代和太子党在军中仍然相当具有影响力。实际上，就在习近平上台前后，太子党红二代可以说占据了中共军方的各处要津。比如说，当时海军司令员是吴胜利，海军政委是刘小江，刘小江是前总书记胡耀邦的女婿。空军司令员是马晓天，他也是开国大校之后啊、呃，红二代。另外呢？二炮部队的政委是张海洋，是前军委副主席张震的儿子。再一个，四总部里面总后勤部政委是刘源，是前国家主席刘少奇的儿子。还有国防大学政委刘亚洲，是前国家主席李先念的女婿。所以这些太子的人物还数不尽。呃，这些都还是排在前面的龙头人物。那么都是上将，都是上将级别的，可以说是位高权重，手握军权。呃，还有中将、少将的，少将的更是不计其数。习近平在上台后的第一个任期内啊，为了大巩固权力、大权在握，就对这些太子党、红二代这些，特别是手握军权、重权的红二代、太子党，采取杯酒释兵权的方式，有的是呃说退，叫他们退休；有的是叫他们提前退休；还有的是调为虚职，就像刘源本来为。呃，习近平军中反腐立下汗马功劳，以为可以更上一层楼，结果呢却被意外地解除呃总政部这个政委职务啊、呃，从上将任上退下来，把他贬到人大去当一个所谓财经委员会的副主任，就是给他一个闲差打发而已啊、呃，就是怕刘源功高震主，再加上刘源的父亲又比习近平的父亲更有地位，所以就握他之策，喜容他人酣睡。习近平就是这么一个王伦心态，或者是武大郎心态，把。掌握军权的太子党红二代都打发一空，然后习近平就不断提自己的人马，呃，所谓军中呃习家军，从浙江或者是福建往上提，从南京军区往上提。但是呢，新提的人并不见得效忠于习近平，说习近平没把握。而实际上，虽然太子党红二代一些龙头人物呃离开了军中要职，但是他们在军中的盘根错节。和他们的人际关系仍然非常广泛，就他们有广泛的人脉，要在军中举事仍然有可能。那么，所以在六月份啊、呃，太子党红二代一些主流派人物啊就举事啊、呃，可能是通过军队举事，也可能是通过预备啊、呃、方面的军人举事。那么他们用的词是“逼宫”一词。那所谓“逼宫”，据报道人解释，就是如果太子党红二代举事，包围了高层会议，比如说。七人正在召开政治局常委会，那就要逼他们表态，那么逼他们进行一个表决，让呃习近平、呃栗战书和王沪宁走人，然后其他人继续的主政。实际上，如果说这是一场政变，那还不是强行政变，而是一种柔性政变，是有限度的政变。啊，一方面是使用一定的军力，但是另一方面让习近平方面的是支去走人，而高层发生一场不流血的一种变化。或者是领导层的转移。爆料人还说，北京发生了第二波疫情被夸大，甚至一些采取的措施更是被夸大。呃，因为呃，在北京采取了大量的这个封城，甚至一些地方采取了封门封户的措施。啊、呃，爆料人说，本来完全没必要，实际上是习近平方面为了防范呃红二代和太子党的政变，因为他们摸不清他们究竟有多少人，他们只身何处，有多少支持者，就干脆借疫情。借瘟疫为名，对北京进行一种呃另一种形式的戒严，特别是对一些重点地区进行封门封户。那么现在这种封锁已经扩大到说雄安，雄安是所谓副首都，或者说是要建立的一个呃新首都。呃，那里的安新县突然被大量的这个封闭，是不是究竟是疫情的爆发？啊、呃，当地人并不知道，但是呢，却突然进行大规模的封锁。所以这些封锁包括在呃北京各个区域的封锁。实际上，在背后是政治封锁，不见得是跟疫情有关。这种政治封锁就是利用这种疫情呢、啊，进行封闭式管理之后，啊、呃，让太子党红二代和他们隐形的人马无从下手。甚至于一些航空航班的限制和取消，啊、呃，对铁路、公路运输的限制和取消，表面上针对疫情，其中背后有很多都是针对防政变。也就是说，从中印边界的冲突到习近平大动作的备战、大规模的调兵遣将，甚至接管预备役部队，啊、呃，直到这个呃疫情，夸张的处理疫情，夸张的封锁北京，啊、呃，这些动作都极可能是烟雾弹，背后隐藏的，呃，是习近平防政变、反政变的种种动作。尽管这场以逼宫为形式的政变或者柔性政变啊、呃，由太子党红二代所主导的，呃，似乎流产，呃，习近平进行大报复，在军中进行大清洗，但是并不意味着习近平就会如愿啊以偿，因为军中的反弹和抵抗会继续存在，而太子党红二代几十年在里面的这个深根布局、人脉关系，并不是一下就可以斩断，可以说，甚至可能招来更大的凶险和祸事，因为一些人。恐怕是被逼上梁山，不得不反。因为据爆料人称，这次红二代和太子党举事啊、呃，不仅仅是因为对习近平内外政策的不满，对习近平啊、呃、内政外交失败的这个愤怒，而且呢，最重要的是对习近平、习家军一派独大、独揽朝纲、排斥其他派系啊、呃，对太子党、红二代赶尽杀绝啊、呃、这种不满，而。习近平公开的摆出一副任人唯亲、搞团团火火、拉帮结伙的态势，却不准其他的派系，像包括啊、呃、团派啦、红二代、太子党，或者是其他的人、呃、搞这个什么他所说的团团火火、拉帮结派，也就是双重标准。呃，只准州官放火，不许百姓点灯；只准习近平本人任人唯亲，不准其他人搞团团火火。但讲到这里，我相信一些亲共人士、小粉红、自干五、五毛党又不服了，又说又是政变了啊，又是未遂政变了啊，成天都是政变，成天成天都是出事。可惜的是，习近平本人不争气啊，你们的这个组织，习近平不争气，因为他上台八年来，大部分的精力都用用于防政变，而很少呃、啊、所谓治国理政，几乎没有什么治国理政的任何成绩，都是败绩。你可以一年一年的数，从2012年数到现在2 0 2 0年，哪一年没出事？如果说没有那么多的政变或者未遂政变，哪来的那么多的上将都下台？还有几任的这些公安部副部长一个接一个的落马，还有几任的重庆市委书记兼政治局委员都倒台。那么光今年以来就发生了多少事情？从1月到6月，呃，公安部副部长孙力军落马，没有任何的经济罪名，全是政治罪名。然后，公安部副部长孟庆峰还是习家军人物，突然消失；还有这个卫戍部队司令员王春林啊、呃，突然被取消职务，然后呢，自己的去向不明；还有呃，所谓保卫中海上空的防空旅长神秘死亡；还有司法部长傅政华突然被去职，而他以前也是公安部常务副部长；再有就是重庆再次出事，公安局长兼副市长邓辉林被拿下，而连带到这个。市委书记习家军人物政治局委员陈敏尔紧急表态，而陈敏尔又涉及争夺接班人。那么在习家军内部争夺接班人，他跟李强或者是其他人物争夺接班人，有可能有所图谋。其他还有多名高官跳楼自杀或者被跳楼被自杀，所以这些事情都层出不穷啊，举不胜举。所以如果说清共人士啊、自干武小粉红啊、五毛党不服的话，那最好是自己去劝说习近平。如果能把习近平劝下台，我想针对他的这些政变或者是未遂政变，有可能停止啊、呃，不至于作为一个党和国家最高领导人，一天到晚忙的就是防政变，而根本不问国计民生，也不问治国理政。实际上，现在的习近平已经里外不是人，在国际上，呃，在香港强推国安法，在新刚新疆搞集中营。那么得罪了大多数的国家，又是在南海、台海、东海，还有中印边界，到处跟邻近国家冲突、挑衅和扩张。实际上，在国际上已经成了孤家寡人。美国啊、呃，英国还有很多政府都明确的表示或者暗示，希望中共换人，不再承认习近平的领导地位。而习近平在国内啊、呃，不仅是体制外有人反对，很多的知识分子不断的呼吁他下台。体制内也有很多的学者和专家呼吁他下台，甚至于就在中共高层、其他派系，还有多数的政治老人，都对他不满，希望他下台。只不过他利用手中控制的军权，或者是武警，或者现在又夺过所谓预备役军人，再加上习家军，呃，这个他认认为亲的习家军占据权力要进，强行执政，强行把持。尽管人见人厌，千夫所指，但习近平就是赖着不走。说的好听一点，他这个姿态是知不可为而为之；说的难听一点，那叫脸皮厚，吃个够。我是赖皮，我怕谁？如果这些清国人士、小粉红、自干五、五毛党等，对不断传言的北京政变，或者是未遂政变，或者北京出事，或者是种种诡异，呃，想不通、想不开，那么不妨亲自去问习近平。比如，比如说，有人问习近平：“报告，习总书记。”啊、呃，长江洪水泛滥，你怎么说？习近平一听，什么长江有情况，那赶紧防人、控人、防政变。又有人报告说，习总书记，北京出现了第二波疫情，来势汹涌，你怎么说？习近平一听说，什么北京有情况，那我赶紧防人、控人、防政变。然后又有小粉红留学生报告说，习总书记，我们很爱国、很爱党，但是我们有国不能回，因为航班工航班不接收。呃，海关也不接受。习近平一听，什么？你们有情况，你们要闹事？那我赶紧防人、控人、防政变，把你们通通抓起来。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。